0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der rechte Arm der berühmten Laocoon-Gruppe im Vatikan galt lange als verloren, bis ihn der jüdische Archäologe und Kunsthändler Ludwig Pollack zufällig wiederfand. 1943 hätten Pollacks Verdienste um die Archäologie ihn beinahe vor der Deportation von Rom nach Auschwitz gerettet, aber eben nur beinahe. Denn anders als einige Funktionäre im Vatikan und in der Deutschen Botschaft war die SS zu keiner kulturellen Ausnahme bereit. Der Historiker Hans von Trotter erzählt davon in seinem kurzen Roman Pollacks Arm. Die Rahmenhandlung ist einfach, vermischt aber für Laien untrennbar Fiktion und Wahrheit. Drei Männer warnen den 75-Jährigen vor der bevorstehenden Razzia. Der Diplomat Wilhelm Monem, der Kunsthistoriker Wolfgang Fritz Vollbach und der durch den Autor erfundene Studienrat K. Im Auftrag von Monsignore Federico Fioretti, dem Leiter der päpstlichen Pressestelle, soll K. die Familie Pollack in den Vatikan bringen, wo sie vor den Nazis sicher wäre. Doch statt in K.s Fluchtauto zu steigen, erzählt Pollack ihm seine gesamte Lebensgeschichte. Am Ende kehrt K. unverrichteter Dinge zu Fioretti zurück und schildert, was er gehört und gesehen hat. Nur wenige Stunden später, am 16. Oktober 1943, verhaftet die Gestapo in Rom über 1000 jüdische Männer, Frauen und Kinder. Nur 16 von ihnen werden überleben. Die Pollacks sind nicht darunter. Ungeachtet des tragischen, historisch verbürgten Endes erfüllt Pollacks Arm alle Erwartungen an einen Band aus der bekannten Salto-Reihe des Wagenbach-Verlags. Kulturell interessierte und vor allem italophile Leser werden ihre Freude haben. Denn Pollacks Biografie, die vom Prager Ghetto bis in die höchsten römischen Kreise führt, ist an sich schon ein Bildungsroman aus einer versunkenen Epoche. Goethe fungiert hier noch ungebrochen als geistiger Fixstern, Rom, die ewige Stadt, bewährt sich einmal mehr als Zentrum der gebildeten Welt, wo eine kosmopolitische Elite auf Tuchfühlung mit der Antike geht. Die Überwindung des Antisemitismus durch Bildung scheint absolut möglich bis mit der deutschen Besatzung in Italien alles zusammenbricht. Doch so sehr der autobiografische Monolog glänzt, so wenig überzeugt die Rahmenhandlung. Wieso hört Studienrat K. stundenlang interessiert zu, statt seinen Auftrag zu erfüllen und die Pollacks zu retten? Naheliegende Fragen, zu denen die Quellen schweigen, lässt der gut recherchierte Roman offen. Wie hängen die Bemühungen Monens, Vollbachs und Fiorettis zusammen? Warum lehnt Pollack das Asyl im Vatikan ab? Was wieder vor ihm nach der Verhaftung? Hier läge eine Chance für die Literatur, die Lücken der Überlieferung durch kluges Erfinden zu schließen und über die Aktenlage hinauszugehen. Konsequenterweise ist die zentrale Lebenserzählung aus Pollacks Briefen, Tagebüchern und Memoiren kompiliert, wobei Kars Referat nicht immer an das stilistische Niveau und den Esprit der Vorlagen heranreicht. Das ändert aber nichts an der starken Symbolik der Passagen über die Laokon-Gruppe und den titelgebenden rechten Arm. Seit jeher steht das Schicksal des von Gott gesandten Schlangen getöteten Laokon für die Machtlosigkeit des Einzelnen gegenüber einem welthistorischen Unheil. Das verkörpert besonders der nach Pollack benannte gebeugte Arm des Laokon. Er ist ein Sinnbild des Unterliegens und lässt keinen Raum für heroische Gesten. Eine gute literarische Idee. Ärgerlich sind allerdings die fachlichen Anachronismen, die von Trota hier unterlaufen, indem er Pollacks Überlegungen zu Laokoon mit den Äußerungen nachgeborener Kollegen vermischt. Das Kernargument, die Schoah im Bild eines antiken Mythos begreifbar zu machen, profitiert von diesen eher akademischen Debatten kaum. In der Summe ist das hier gebotene Kammerspiel aber ebenso spannend wie lehrreich. Der Roman gewinnt seine Attraktivität nicht zuletzt aus der Nostalgie, mit der wir heute auf die Welt der römischen Sammler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts blicken. Vor allem aber bietet der Roman eine gute Einführung in eine exemplarische Archäologenbiografie. Hans von Trotha, Pollacks Arm. Der Band ist im Verlag Klaus Wagenbach in der Reihe Salto erschienen und kostet 18 Euro.